0: Wir hören jetzt einen Text, der uns mit hineinnimmt in ein Erlebnis, das Jesus mit seinen Freunden hatte. Dieser Text steht im Buch Matthäus in der Bibel im 14. Kapitel. Sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. Als die Volksmenge weggegangen war, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden und Jesus war immer noch allein dort. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen, das ist ein Gespenst. Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Petrus sagte zu Jesus, Herr, wenn du es bist, befehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte, Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. Da bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes.
1: Kennt ihr das? Es klingelt an der Tür. Ihr drückt auf die Sprechanlage und hört dann auf der anderen Seite nur ein, hey, ich bin's. Wenn man verabredet ist, dann ist dann ganz klar, wer da vor der Tür steht. Aber wenn es unerwartet klingelt und nur jemand sagt, hey, ich bin's, dann könnte das schon mal ein bisschen Rätselraten auslösen, weil die Sprechanlagen ja auch nicht die beste Tonübertragung haben. Ähm, genau, wenn diese Tonübertragung gut wäre und man die Stimme erkennt, wenn man die Person kennt, dann ist es ganz einfach. Dann reicht ein Hey, ich bin's. Wir haben gerade gehört, wie Jesus seine in Seenot geratenen Freunde überrascht, indem er plötzlich über das Wasser zu ihnen gelaufen kommt. Und er will sie aus dieser Schock und Angststarre, die sie da ergriffen hat, lösen, indem er einfach sagt, hey, Leute, ich bin's, habt keine Angst. Doch anscheinend war seine Stimme durch Wind und Wellen jetzt auch nicht so ähm, gut zu erkennen und so klar. Denn das sichere Erkenntnis dauerte durchaus ein bisschen länger. Und dass wir durch diese Geschichte, in die wir jetzt mit hineingenommen sind, Jesus auch besser erkennen und mehr von ihm kennenlernen, dafür möchte ich jetzt noch beten. Gott, ich danke dir für dein Wort, das du uns geschenkt hast. Und ich danke dir für das, was du Jesus mit deinen Freunden da erlebt hast und dass wir davon lernen können, dass uns das ermutigen kann, dass es uns herausrufen kann, auch in neue Sachen. Und ich bitte dich, dass du jetzt sprichst zu uns, dass du in jedem das ansprichst, was du sagen möchtest. Danke dafür. Amen. Wir befinden uns mal wieder in einer sehr außergewöhnlichen Story mit Jesus. Vergangene Woche haben wir uns mit der Jahreslosung beschäftigt für 2022, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und diesen Satz sagt Jesus einer Menschenmenge, die einen Tag zuvor mit Jesus ein Wunder erlebt hat. Nämlich, dass er mehr als 5000 Menschen mit nur fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht hat. Sie sind satt geworden und sind am nächsten Tag wieder zu ihm gekommen und wollten mehr von ihm erfahren, ihn besser kennenlernen, mehr mit ihm erleben. Und mit der Geschichte, die Naomi uns gerade eben vorgelesen hat, gehen wir nochmal einen Mini-Mini-Schritt zurück. Diese Sturmerfahrung auf dem Wasser passiert nämlich genau dazwischen, genau zwischen diesem Wunder und diesem Gespräch, was Jesus mit den Leuten hatte am nächsten Tag. Genau in dieser Nacht passiert dieses, dieses Wunder. Und Ausgangspunkt ist also dieses krasse Abendessen in einer riesigen Gemeinschaft, wo alle satt werden. Und ihr kennt es vielleicht auch, wenn man so ein richtig schönes Essen hat mit Freunden, dann will man eigentlich gar nicht wieder auseinandergehen, sondern es ist einfach so schön, diese Gemeinschaft und man ist gesättigt und ach, das ist einfach so gut. Und stellt euch dann mal dieses Hochgefühl nach diesem Wunder erstmal vor. Da muss das ja noch unglaublicher gewesen sein. Doch Jesus ist hier derjenige, der etwas Stress macht. Wir lesen, dass er die Jünger drängte, in das Boot zu steigen und loszufahren, schon mal vorauszufahren ans andere Ufer des Sees. Er würde unterdessen noch die Leute verabschieden und irgendwie nachkommen. Im Johannesevangelium können wir lesen, was der Grund dafür war, warum er die Leute, äh, die Jünger schon mal vorausschickte. Aber darum soll es heute mal nicht gehen. Das Entscheidende ist, dass, seine, dass Jesus seine Jünger losschickt. Sie sollen allein mit dem vorausfahren, mit dem Boot vorausfahren, ohne ihn. Er geht, nachdem er die Leute verabschiedet hat, auf einen Berg und betet. Jesus sucht die Einsamkeit. Jesus brauchte die Ruhe mit Gott, seinem Vater. Jesus nahm sich die Zeit, auch wenn es eine ganze Nacht kostete. Und ich denke mir, wenn Jesus, der diese krasse und intime Verbindung zu Gott, seinem Vater hatte, wenn er das schon braucht, sich Zeit zu nehmen, mit ihm, wie viel mehr dann ich? Lasst uns das echt nicht unterschätzen, wie wichtig diese diese besonderen, diese heiligen, diese abgesonderten Zeit Zeiten mit Gott sind. Und wir lesen, dass die Freunde unterdessen mit ihrem Boot mittlerweile schon auf der Mitte dieses riesigen Sees sind. Und dass sie dort gegen Sturm und gegen Wellen kämpften. Und die Jünger von Jesus, die waren zum Teil, zum größten Teil Fischer. Und die kannten sich mit Wellengang und stürmischer See aus. Und ich glaube, denen war klar, sie haben ja keine andere Option, einfach als einfach weiterzumachen, weiter da zu sein, weiter zu rudern oder was auch immer da angesagt war. Aber einfach weiter zu kämpfen, bis dieser Sturm vorbei ist. Und ich... Ich glaube, wie sehr werden sie Jesus herbeigesehnt haben, mit dem sie schon mal erlebt haben, dass er so einen Sturm stillt. Und wie sehr werden sie Gott um Hilfe angefleht haben. Diese Jünger, die erschöpft und müde und vielleicht auch hungrig und einfach nass waren, da diese ganze Nacht in dem Unwetter auf dem See. Aber Jesus lässt sie in diesem Sturm. Ziemlich lange Zeit. Und mir ist also bewusst geworden, dass Jesus seine Nachfolger nicht in Watte packt und er hält sie auch nicht von allen Gefahren fern. Ganz im Gegenteil, es scheint, als hätte er sie bewusst hineingeschickt. Vielleicht auch bewusst lang gewartet. Ich weiß es nicht. Matthäus schreibt, dass er in der vierten Nachtwache zu ihnen kam, das heißt zwischen drei und sechs Uhr morgens. Als sie losgefahren sind, war es Anfang des Abends. Sie waren also wirklich die ganze Nacht da allein auf dem See. In dem Sturm. Und die Jünger rechneten in keinster Weise mit Jesus. Schließlich ist er am anderen Ufer zurückgeblieben. Ohne Boot. Und sie waren jetzt mitten auf dem See. Also wie sollte er da sein? Es ging nicht. Dass Jesus da ist, war keine Option für sie. Aber genau da hinein kommt Jesus. Und sie erschrecken. Ein Gespenst. Sie sind von Angst ergriffen, von Furcht gepackt, das hat sie so richtig durchgeschüttelt wahrscheinlich. Mehr als diese Wellen vorher. Am mitten in ihre Angst hinein sagt Jesus, der vorher die ganze Nacht gewartet hat und jetzt zu ihm gekommen ist, sagt er jetzt sofort Habt keine Angst, ich bin's. Und ich stelle mir vor, was es für eine wichtige Lektion für die Jünger gewesen sein muss. Es trägt für ihre spätere Zeit, wenn sie ohne Jesus unterwegs sein mussten. Wenn Jesus nicht mehr so physisch und sichtbar vor ihnen die ganze Zeit herlaufen würde. Dass dann in diesen Situationen Jesus' Zusage auch gilt. Ich bin's, ich bin da. Ganz am Ende des Evangeliums also den Bericht, den Matthäus geschrieben hat. Nachdem Jesus auferstanden ist, gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag. Geht hin in alle Welt, geht raus und erzählt den Leuten von mir. Und macht sie auch zu Jüngern, macht sie auch zu Nachfolgern von mir. Und er gibt ihnen dieses Versprechen mit. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Was für eine Kraft muss dieses Versprechen gehabt haben für die Jünger, die erlebt haben, dass Jesus in einer Situation, in der er gar nicht da sein konnte, dass er da war, dass er da plötzlich aufgetaucht ist und gesagt hat, hab keine Angst, ich bin's, ich bin da. Lasst uns genau diesen Trost und diese Hoffnung und diese Zusage dieser Geschichte mitnehmen. Jesus ist auch in unseren unmöglichsten Situationen und Umständen da. Er kommt, um dir zu helfen. Er kommt, um dich zu retten. Er kommt, um uns beizustehen. Wie hättest du reagiert, wenn du einer der Jünger gewesen wärst, die da an dem Sturm auf dem See gewesen sind? Ich wäre wahrscheinlich erstmal sprachlos gewesen, hätte mich festgekrallt an irgendwas. Und hätte gewartet, bis Jesus im Boot oder am Boot ist. Petrus war da mal wieder anders. Er ist alles andere als sprachlos, sondern er schießt heraus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ehrlich gesagt habe ich die ganze Woche gerätselt, warum Petrus das gesagt hat. Also wie er auf diese Idee gekommen ist, das zu sagen. Und was seine Motivation dahinter war, was er wollte. Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht ging es ihm tatsächlich darum, herauszufinden, ob es Jesus ist oder nicht. Und das vielleicht auch als Schutz für seine Kollegen, dass wenn es doch ein Gespenst ist, dass nur er da untergeht und sie versuchen irgendwie wegzukommen. Vielleicht motivierte ihn auch die Abenteuerlust. Vielleicht war er aber auch so erleichtert, dass Jesus mitten in dieser furchtbaren, langen Nacht endlich auftauchte, dass er so schnell wie möglich bei Jesus sein wollte, schneller als Jesus am Boot sein konnte. Was auch immer der Grund und seine Motivation war, es fasziniert mich irgendwie, dass er nicht plötzlich und einfach aus dem Boot gesprungen ist und losgelaufen ist, sondern dass er auf den Befehl von Jesus gewartet hat. Denn für Petrus war ganz klar, wenn er zu Jesus hin möchte, dann muss er auch auf dem Wasser laufen. Denn schwimmen geht bei, den, bei diesen Wellen, bei diesem Sturm geht das nicht. Aber ihm ist auch klar, er kann nicht einfach automatisch aus dem Wasser laufen, nur weil Jesus das auch gerade macht. Doch er weiß und hat erlebt, dass die Worte und die Befehle von Jesus Macht haben. Wenn ihr euch erinnert, vor zwei Wochen haben wir uns mit dem Hauptmann von Capernaum beschäftigt, der zu Jesus gesagt hat, auf deinen Worten, es spricht nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Jesu Worte haben Macht und seine Befehle haben Wirkung. Über Krankheiten und Dämonen, genauso wie über Wind und Wasser. Und Jesus geht darauf ein und er sagt ganz schlicht und einfach, komm. Und mit diesem Kommen wird Petrus dann eigentlich zum Entscheidenden herausgefordert. Bisher konnte er große Töne spucken, aber jetzt muss er entscheiden. Geht er oder bleibt er? Steigt er aus oder bleibt er im Boot, das ihm irgendwie ja schon noch ein bisschen Sicherheit gibt? Glaube zeigt sich nicht in tollen und mutigen Worten, sondern im Loslassen dessen, was uns irgendwie noch so ein Stück Sicherheit gibt. Glaube zeigt sich im Vertrauen auf den, der unsere einzige Sicherheit, wahre Sicherheit ist. Wisst ihr, wenn da kein Sturm und keine Wellen gewesen wären, wäre eigentlich alles halb so wild. Wenn Petrus bei ruhiger See aus dem Boot gesprungen wäre und eingesunken wäre, dann hätte er schon wahrscheinlich irgendwie geschafft, über Wasser zu bleiben und dann irgendwie von seinen Jüngern, von seinen Kollegen wieder rausgezogen zu werden. Aber die Wellen sind noch gewaltig. Und Petrus kannte diese stürmische See. Ihm war klar, wenn er jetzt das Boot verlässt und einsinkt, dann ist er weg. Denn dann findet ihn keiner in, diesen, in diesem dunklen Wasser. Und trotzdem steigt er aus. Auf Jesus' komm hin steigt er aus dem Boot heraus. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass Gott euch in so einer stürmischen und schwierigen Zeit aus dem Boot gerufen hat? Also dass er euch irgendwie so herausgefordert hat, noch etwas mehr von dem, was euch irgendwie noch Sicherheit gibt, loszulassen und ihm so ganz zu vertrauen. Wärt ihr bereit dazu? Und wenn ihr vielleicht jetzt gerade in so einer krassen Zeit steckt, habt ihr den Eindruck, dass Gott euch eigentlich schon gezeigt hat, eigentlich schon gerufen hat, dass er euch gezeigt hat, was euer Boot ist, dass ihr loslassen sollt, wo ihr mehr auf ihn vertrauen sollt? Sind wir bereit, bei glatter See oder auch bei stürmischer See und bei Gefahren einen Glaubensschritt zu gehen, nicht einfach so, sondern in Absprache mit Jesus, auf seinen Rufen. Wichtig ist, nicht alle sind aus dem Boot gehüpft und den Rest des Weges mit Jesus über den See spaziert. Sie haben nicht das Boot zurückgelassen und sind losgelaufen. Es ist nicht für jeden zu jeder Zeit dran. Aber ich glaube, wenn Jesus in deinem Leben ist, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dass dann immer wieder so Momente kommen, wo Jesus dich ruft. Wo er dich herausfordert zu einem für andere vielleicht auch völlig unnachvollziehbaren Schritt. Aber immer in dem Wissen, er ist Herr. Herr über die Elemente, genauso wie Herr über dein Leben. Ruft Jesus dich gerade aufs Wasser? Vielleicht ist deine Frage auch eher, gibt es Gott überhaupt? Vielleicht kannst du ihm dann sagen, Gott, wenn es dich gibt, dann befiehl mir, was auch immer du da einsetzen würdest. Dann ruf mich da und dazu hinaus. Was würdest du hier einsetzen? Petrus steigt aus. Er läuft auf Jesus zu, er hat ihn im Blick. Er ist sein Ziel, da will er ja hin. Und kurz bevor er bei Jesus ankommt, schaut er doch nochmal nach links und nach rechts und er schreckt und fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Vielleicht kennt ihr diese Situation auch, dass ihr irgendwo drin steckt und voll dabei seid und plötzlich denkt ihr so, oh, krass, was mache ich hier eigentlich? Und genau das ist der Moment, wo er einsinkt, weil ihn diese Angst überkommt von dem, was er links und rechts sieht. Angst zieht uns runter. Wenn wir nur auf das schauen, was wir eigentlich können, versinken wir. Wir können nur auf dem Wasser laufen, wenn unser Fokus wirklich auf Jesus gerichtet ist. Wenn wir wissen, dass wir es nur durch ihn können. Angst, genauso wie Stolz, Übermut, Ehrgeiz, die schaden uns, wenn wir auf dem Wasser laufen. Die bringen uns in Gefahr. Aber wenn es doch passiert, und ich bin richtig froh, dass wir das hier auch lesen, wenn es passiert, weil es passiert nicht nur einem Petrus, sondern ich glaube, es passiert auch uns, dann gibt es einen Ausweg. Petrus reckt seinen Arm hoch und sagt, Herr, rette mich. Und hier ist es kein Herr, wenn du es bist, sondern hier ist es ein ganz klares Herr. Ich weiß, du bist es und nur du kannst mich jetzt gerade retten. Herr, rette mich. Jesus schenkt uns einen Ausweg, wenn wir doch versinken, wenn die Angst uns überkommt. Dann können wir rufen, Herr, rette mich. Und Jesus steht schon in Griffnähe da. Er packt ihn sofort an, zieht ihn wieder auf die Füße. Auch wenn Petrus keinen Halt mehr hatte, Jesus hat Halt. Und er zieht ihn auch wieder hoch, bringt ihn zum Stehen. Und dann kommt diese hart klingende Reaktion von Jesus. Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Ich glaube, dass, die ihn nicht nur, also dass Jesus ihn damit nicht runterdrücken wollte nochmal, sondern dass er ihn ermutigen will, nächstes Mal anders zu machen, das nächste Mal den Blick auf ihn, auf Jesus gerichtet zu halten. Und in einer nächsten ähnlichen Situation sich zu erinnern und mit einem glaubenden Blick auf diese Wellen zu sagen, mein Jesus ist stärker. Jesus zieht Petrus wieder nach oben, er gibt ihm Halt. Und gemeinsam laufen sie zum Boot zurück. Jesus gibt Petrus eine neue Chance. Und vielleicht hat Petrus an diese Situation des Einsinkens und wieder herausgeholt werden Gedacht, als er später Jesus verleugnet hat und sich dafür geschämt hat. Und Jesus ihm trotzdem vergeben hat und ihm eine neue, krasse, verantwortungsvolle Aufgabe anvertraut hat. Jesus und Petrus kommen am Boot an. Sie steigen in das Boot hinein und der Sturm beruhigt sich. Das Stille das aufatmen, vielleicht auch Sprachlosigkeit. Die Jünger waren sprachlos. Ähm, diejenigen, die alles gesehen haben, sie haben gesehen, den Jesus, der im Sturm kommt, der inmitten dieser lebensbedrohlichen Wellen da ist. Sie haben Jesus gesehen, der auf Petrus absurde Ideen eingeht und der ihn aufs Wasser ruft. Sie haben Jesus gesehen, dem es möglich ist, auf dem Wasser zu gehen und der es auch Petrus möglich gemacht hat. Sie haben Jesus gesehen, der den sinkenden Petrus packt und ihn sofort rettet, der ihn wieder aufs Wasser stellt und gemeinsam mit ihm zu ihnen, zu ihrer Gemeinschaft zurückkommt. Sie sehen das. Und sie erkennen so viel klarer, wer es ist, der gesagt hat, ich bin's. Sie erkennen, Jesus ist der Herr über die Schöpfung. Jesus ist der, der möglich macht, was unmöglich ist. Jesus ist der, der eine neue Chance gibt, gnädig ist und barmherzig ist. Jesus ist der, der da sein kann, überall. Und sie erkennen, genau so ist doch Gott Jesus ist Gott, dass der, der vor uns steht, der mit uns in diesem Boot sitzt, ist Gottes Sohn. Und mit dieser Erkenntnis fallen sie auf ihre Knie und sie beten Jesus an. Völlig überwältigt, völlig froh. Und das sind keine Vorwürfe, warum bist du so spät gekommen. Kein Schimpfen, Mann Jesus, warum hast du uns in den Sturm geschickt? Und auch Petrus wird weder ausgeschimpft noch vergöttert sondern wir lesen einzig und allein, die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Anbetung ist eine gute, sie ist die beste Reaktion, wenn Gott in unser Leben eingreift. Egal, ob bei uns persönlich oder vielleicht auch bei jemand anderen. Vielleicht bist du derjenige, der schon ewig lang wartet, wartet, dass Jesus endlich kommt und eingreift. Und vielleicht fällt es dir schwer zu sehen, wie er bei jemand anderen eingreift. Aber ich wünsche dir den Mut, dann trotzdem Gott anzubeten. Diesen Gott, der derselbe ist, für dich wie für diese andere Person. Und darauf zu vertrauen, dass Jesus kommt, auch zu dir, rechtzeitig. Dieser Sohn Gottes, Jesus Christus, kommt auch zu uns mitten hinein in unsere Wellen, in unsere Stürme, auch wenn wir schon lange kämpfen und denken, Gott sieht uns nicht, Gott will uns nicht, Gott, wir sind nicht gut genug oder wir scheinen Gott egal zu sein. Hier lernen wir, es ist Gott nicht egal, du bist Gott nicht egal. Er kommt, er kommt rechtzeitig und greift dann sofort ein. Er sagt dann sofort, hey, ich bin's, hab keine Angst. Ich bin jetzt da. Und ich wünsche euch, dass ihr euch daran immer wieder erinnert und euch das ermutigt. Vielleicht erinnert ihr euch jedes Mal, wenn die Tür klingelt dran. Hey, ich bin's. Amen.